0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אנחנו בפודקאסט של דעת מדבר. שוב אנחנו נפגשים במכונים לחקר המדבר, שממוקמים במדרשת בן גוריון, פיזית, אבל הם בעצם שייכים לאוניברסיטת בן גוריון. ויש לנו את הכבוד היום לפגוש את פרופסור יעל לובין.
1: בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב. טוב, טוב. טוב. כן.
0: ואנחנו נדבר איתה על מדבר.
1: אולי, יעל, תפתחי ותספרי לנו מה את עושה כאן, מה את עושה במדרשת בן גוריון, ואיך הגעת למדבר. בסדר, אני אשמח. קודם כל, אני אקרא לרעיון הזה, או לפודקאסט הזה, עכבישים במדבר, ברשותכם, <laughs> כי זה יהיה הנושא. אז באמת, אני אספר קצת על עצמי בהתחלה. ואיך הגעתי לכאן? אז נולדתי בארצות הברית, אני אמריקאית במקור, הגעתי לארץ בגיל שמונה עם המשפחה, ולמדתי בית ספר יסודי, תיכון, שנה אוניברסיטה, ועזבתי אחרי זה, וחזרתי אחרי עשרים שנה. עכשיו גרנו במרכז הארץ, בהתחלה ברמת השרון, שאז היה... כפר קטן, <laughs> לא <laughs> רמת השרון של עכשיו, <laughs> ואחר כך בתל אביב, <laughs> ולא היה לי, חוץ מטיולים במדבר, שאז זה היה אזור רביבים למעשה, לא היה לי שום קשר עם מדבר, וגם כשנסעתי לארה״ב ללמוד את הדוקטורט סיימתי באוניברסיטת פלורידה, טרופי. ומשם המשכתי לאזורים טרופיים, מחקרים טרופיים במשך עשרים ויותר שנים, כי זה כלל גם את הדוקטורט. חלק מהדוקטורט עשיתי בפפואה גינאה החדשה, שנתיים באי הגדול הטרופי הזה מעל אוסטרליה, ואחר כך פוסט. דוקטורט בפנמה ובוונסואלה ועוד שנתיים בפפואה גינאה החדשה. אז תשאלו אותי מה לי ולמדבר. חזפת את פרוונומיני. אז למעשה זה התחיל מהמשרה האחרונה שהייתה לי לפני שחזרתי לארץ, שזה היה באיי גלפגוס. ואיי גלפגוס, למרות שהם איים שיושבים על קו המשווה, הם בעיקרון איים מדבריים. ושם חקרתי מין של נמלה פולשת שהייתה ויש לה עדיין השפעה מאוד שלילית על, על הפאונה המקומית. אז ‫איי גלפגוס הם איים מדבריים, ‫ובאמת שם היה... שם למדתי ‫קצת על מה זה מדבר. ‫קודם כול למדתי שצריך ‫לקחת מים לכל מקום, <laughs> ‫שזה לא מובן מאליו ‫באזורים תאורפיים רטובים. ‫אבל גם הדבר הראשון ‫שלמדתי שם זה שלמרות ‫שהכול נראה מאוד מאוד שומם, ‫יש הרבה מאוד חיים במדבר, ‫והרבה מאוד בעלי חיים, ‫כי אני בסך הכול אקולוגית של בעלי חיים, uh, ‫רק צריך uh, ללמוד איפה לחפש אותם ‫ואיך לחפש אותם. ‫וזה עניין של uh, פשוט להסתובב ‫ולהסתכל ו- וללמוד את השטח, ‫ומאוד נהניתי לעשות את זה. Uh, ‫אז משם באמת uh, חזרתי לארץ, ‫למשרה כאן של... Uh, אקולוגית במחלקה לאקולוגיה מדברית עם המשימה, אם אפשר להגיד, לחקור פירוקי רגליים במדבר ויותר מאוחר גם ללמד באוניברסיטה. אני הגעתי לכאן עם באמת שום יד על הנגב, לא היה לי ‫לא היה לי נושא מסוים בראש ‫שאני, שאני אתחיל ישר להיכנס למחקר. ‫ברוב המחקרים הקודמים שלי ‫היו על עכבישים, לא לגמרי, ‫אבל כמו שאמרתי, ‫גם קצת עבדתי עם נמלים ‫וגם קצת עם יונקים בעבר, ‫אוכלי נמלים, <laughs> ‫אנטייטרס. <אם אם> <אם> 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 אבל ידעתי שרציתי לחזור למחקר על עכבישים, ובאותה תקופה אנחנו מדברים על אמצע שנות, שנות ה-80, חזרתי לארץ בסוף 84, 1984, 1984. ‫כמעט לא היה ידע על עכבישים ‫באזורים מדבריים באזור הזה בכלל, ‫לא רק בנגב, אבל בכלל, ‫בכל המדבריות של המזרח התיכון. ‫יש כמה, היו כמה טקסונומים, ‫שחקרו מינים, זאת אומרת, ‫הם הגדירו מינים ותיארו מינים, ‫אבל לא... לא אקולוגיה, לא התנהגות, וזה התחום שלי, אקולוגיה והתנהגות. אז uh, במשך אולי שלושה, ארבעה חודשים ראשונים שהייתי פה, פשוט הסתובבתי במדבר, mm. uh, בוועדיות, במדרונות, במישורים, והסתכלתי uh, מה, מה אני יכולה למצוא. Uh, ואני חושבת שהייתי, uh, גם עכשיו, uh, סטודנט שמגיע לפה, הייתי נותנת את ההיצע הזו. תסתובבו, תסתכלו, תתרשמו. אל תבחרו מיד את הנושא שלכם. למרות שתלמידי מחקר שמגיעים, בדרך כלל יש להם כבר נושא, אבל הם יכולים להתרשם ו- ולשנות ולחשוב על נושאים נוספים. כי אין, אין שום תחליף לתצפיות. פשוט הסתכלות. אין, אין תחליף לזה. ‫אפשר לקרוא תיאוריה ‫מכאן ועד לא עוד החדשה, ‫ולחשוב על רעיונות, ‫איך לבדוק תיאוריות כלליות ‫על אקולוגיות כלליות ‫או ספציפית על מדבר, ‫אבל עד שלא מכירים טוב את המדבר, ‫לא יעזור. ‫אוקיי, <laughs> okay. אז מה אחד ש... ‫תפס אותי בהסתכלויות האלה. ‫היה... ראיתי כמעט בכל בתי הגידול בסביבה ‫כינים או, או מבנים ששייכים לעכביש, ‫שנקרא, אחרי שהצלחתי למצוא הגדרה, Uh, סוג של אלמנה, מין של אלמנה, עכביש אלמנה, שזה נקרא אלמנה, אלמנת הרביבים, או אלמנה רביבית, uh, התגלה לראשונה בשנות ה-40 באזור רביבים, ולכן השם. עכביש uh, יחסית גדול, סנטימטר באורך גוף, uh, שחור לגמרי, מאוד uh, אלגנטי. <laughs> אני מדברת על הנקבות עכשיו, הזכרים הם קטנים ו... <ח> <ח> ‫פחות חשובים, בואו נאמר, <laughs> ‫מבחינת הנושא שהחלטתי לבדוק, ‫וזה איך הם מסתגלים לתנאי מדבר, ‫מה, מה צורת ההסתגלות, ‫מבחינה התנהגותית ו- ואקולוגית, ‫פחות פיזיולוגיה. אז קודם כל, מה שראיתי בשטח זה הקן או מבנה שהוא בצורת שפופרת או קונוס עם הפתח כלפי מטה והשפיץ כלפי מעלה וזה יושב על שיח, עניין של איזה שישה, שבעה סנטימטרים אורך ומכוסה לגמרי בשלדים ‫שאריות טרף של העכביש, שלדים של חיפושיות, ‫של איזופודים, של נמלים, של כל ay, החשובים, ‫כל מה שהעכביש אכל ‫במשך התקופה שהוא ישב בקן הזה. ‫אז קודם כול שאלתי עצמי, ‫מה זה? ‫בשביל מה כל השאריות האלה? ‫מה
0: הוא מקשק
1: את הכלל? מה זה כל הקישוטים האלה? ‫מה התפקיד? ‫האם יש לזה איזשהו תפקיד? ו... ועוד שאלות שמיד עלו, למשל הכבישים הקטנים, הצעירים, בתחילת העונה, באביב, הם יושבים בקינים קטנים, בהתאם לגודל הגוף, ואחר כך ככל שהעונה מתקדמת, אז גודל הקן הוא יותר גדול, וזה ברור היה לי שהם לא יכולים להגדיל את הקן, זאת אומרת שהם צריכים לעבור ממקום למקום, אז איך הם בוחרים את המקום? ו... אז קודם כל, כמה נקודות על שיטת הצייד שגם כן זה לא היה ידוע, אז זה אחד הדברים שמצאתי, שמחובר לקצה הפתוח של הקן, יש קורים מאוד ארוכים שהולכים מ... מהשיח שעליו יושב העכביש, הקן, לשיח השכן, וזה יכול להיות מטר או אפילו יותר. ובאמצע הכורים האלה יש משטח קטן של כורי משי, ומהמשטח הקטן הזה יורדים כורים מאוד מאוד עדינים, כמעט ולא רואים אותם בעין, צריך זווית מסוימת ותאורה מסוימת, יורדים לקרקע חשופה, ואיפה שהכורים האלה מגיעים לקרקע, יש דבק, וזה דבק סופר גלו, זה ממש... Wow. <laughs> אז איזשהו, איזושהי חיפושית הולכת על הקרקע, נדבקת בדבק הזה, הכור מתוח, ויש נקודת, נקודה חלשה בחיבור לקרקע, אז ברגע שהחיפושית נוגעת בדבק, ‫הכור נשבר בחיבור הזה, ‫מרים את החיפושית, ‫כי זה תחת מתח, ‫והיא משתוללת, מנסה לברוח, ‫העכביש מרגיש בתנודות של הכורים, ‫ויורד ו... ‫מעלה את, ה, את החיפושית למעלה ‫כמו דייג עם, ה, עם הדג מדהים. שלו, <laughs> עם חכה, ‫ומחתלת אותו בקורים, ‫והיא מזריקה הרס, ‫לוקחת חזרה לקן ל- לאכול שם, ‫איפה ש...מקום מוגן. ‫אז זה היה מאוד מעניין. ‫קודם כול, מה הם... ‫העכבישים האלה, ‫אורך סנטימטר מקסימום, ‫נקבה בוגרת. והם אוכלים טרף שהוא פי שלוש, ארבע, חמש גודל הגוף, אפילו לטאות. ואפילו יש לי תמונה איפשהו של עכביש אוכל צפה קטן. אז איך הם מצליחים לעשות את זה? זו גם שאלה. טוב, אני לא יכולה לספר את כל הסיפור, אבל אני רוצה לציין כמה דברים שבאמת נחקר של בערך ארבע שנים, יחד עם כמה שותפים, פוסט-דוק ושותף אמריקאי, מצאנו, ו- ו- וזה קשור באמת ישירות להסתגלות ב- לתנאי מדבר. הצעירים יושבים בשיחים מאוד קטנים, קרוב לקרקע, וזה תחילת העונה כשקר. והקרקע מתחממת ומקרינה אה, אה, חום אה, כתוצאה מהקרינה הישורה, יש קרינה חוזרת, אז הצעירים מקבלים את, ה, את החום מה, מהקרקע. הקן עצמו, אה, וזה היה נחמד למצוא את זה, נמצא תמיד שני שליש גובה השיח. וזה ממש חוק. והכבישים, מצאנו שהם מודדים את ה... mm-hmm. איפה לשים את הקן, הם ממש מודדים את השיח. ‫כשהעכביש הולך לבנות קן, כן, ‫או מחפש מקום לבנות קן, כן, ‫עולה על ראש פי, זה הכול נקבות, ‫עולה על ראש השיח, ‫יורדת על עיקור, ‫עושה את זה מספר פעמים, ‫מענפים שונים, ‫מודדת את גובה הענף, ‫ואז... ‫-ממקמת. ממקמת את, את, את הקן. ‫עם העונה, העכבישים מתנשלים, ‫גדלים, ‫מתחילים לעבור לשיחים יותר גבוהים, ‫יותר גדולים, ‫ובאמצע הקיץ הם, הם עוברים ‫לענות, שיחים, שיחה, שיח קטן, ‫לזוגנים, לחמדות, ‫לאפילו רתמים, ‫לשיחים או יותר גבוהים, ‫ותמיד שני שליש גובה השיח. ‫באמצע הקיץ... טמפרטורת הקרקע יכולה לעלות על 50 מעלות, 60 מעלות אפילו, ממש בימים חמים, וקרקע חשופה. ואנחנו, אני מדדתי את הטמפרטורות בתוך הקן ובאוויר ליד, כמובן זרמי האוויר מקררים, כך שככל שהקן יותר גבוה, אז הטמפרטורה בתוך הקן יותר נמוכה. אז זו הסיבה לבחירת שיח יותר גבוה ככל שהכביש גדל. אבל כשמדדתי את הטמפרטורות בתוך הקן, מצאתי שזה יכול להגיע אפילו ל-48-49 מעלות בקודקוד הקן, כי המשי שם מאוד צפוף. והעכבישים לא שורדים את הטמפרטורה הזו, אז uh, כשהטמפרטורה מגיעה לבערך הרבה מעלות, העכביש יורד לפתח הקן, ואם זו נקבה שיש לה פקעות ביצים, היא גם מניידת את פקעות הביצים, והיא יושבת ב, uh, בפתח הקן, ששם הטמפרטורה היא חמש מעלות פחות. מ- ب... זה בסדר, הרבה מעלות זה בסדר, 41, mm. אפילו 42. Um, וכאן העניין של הקישוטים, כי אם היא יושבת מחוץ לקן, היא זמינה לכל טורף, ש... טורף uh, על ידי חיפוש ויזואלי, וזה ציפורים כמו חנקנים, uh, זנוונים, uh, ציפורי, ציפורים אחרות ש, שאוכלות אה, חרקים, אפילו סליות, אה, לטאות, אה, גמלי שלמה, אבל הקישוטים האלה יור... ממש מכסים את האזורים איפה שהיא יושבת, mm-hmm. איפה שממש פתח הקן, ואז היא לא נראית לעין. אז mm-hmm. זה תפקיד הקישוטים, mm-hmm. ומצאנו שאין שום תפקיד מבחינת בידוד. ‫כי זו הייתה המחשבה הראשונה, ‫שאולי הקישוטים האלה מבודדים ‫מבחינה טרנית. ‫לא. ‫זה עניין של טורף נטרף. ‫הזוועה. ‫הזוועה. ‫ויחסי טורף נטרף כאן, ‫ולאו דווקא הסתגלות ספציפית ‫לתנאים פיזיקליים של המדבר. ‫מה שמביא אותי באמת לשאלה ‫אולי הכללית יותר, שלמה בכלל, למה, למה אנחנו עושים מחקרים כאלה? למי באמת אכפת אם אלמנה רביבית, איך היא מסתגלת לתנאי נדבר? והיא... כמובן כל אקולוג מאוד <laughs> מתעניין בהסתגלויות הספציפיות של, של מינים שונים לתנאי מדבר, אבל יש לזה, יש לזה חשיבות מעבר. במקרה של עכבישים, אני אתחיל מה, מהקטן לגדול יותר, או מהנושא הספציפי לנושא הכללי יותר, במקרה של עכבישים הם, הם טורפים העיקריים במערכת האקולוגית המדברית, הם הטורף על ברמה של פרוקי רגליים. כמובן יש ציפורים ויש לטאות ונחשים וכולי, אבל הם בדרך כלל, הם הטורפים של הטורפים, או לעומת זאת, העכבישים הם אלה ש... ‫אפשר להגיד... ‫-האריות של... ‫האריות של, 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 ה... של פורקי הרגליים. ‫ובמיוחד כשמדובר בעכבישים ישיבים ‫בתוך הרשתות שיכולים לטפל ‫בטרף הרבה יותר גדול ‫מגודל הגוף שלהם. ‫אז משרת הגדלים שלה, של הטרף שלהם ‫הוא מאוד גדול. ו... ‫אז מהבחינה הזו, ‫לחקור את, ה... את מערכת היחסים ‫עם הסביבה הפיזיקלית ‫וגם הסביבה הביוטית, ‫הטורפים שלהם, הטרף שלהם, ‫זה מסביר לנו הרבה כך... ‫איך המערכת הזו עובדת, מה... ‫מה היחסים בין הרמות הטרופיות ‫בתוך המערכת המדברית. עכשיו יש דבר נוסף, וכשאני הגעתי לכאן, אף אחד לא דיבר על התחממות גלובלית, mm. או על שינויים גלובליים בכדור האד. ב... שנות ה-80. שנות ה-80, okay. זה לא נכנס, mm. אני חושבת עד אמצע שנות ה-90 התחלנו לשמוע הדים על אולי משהו לא בסדר מבחינת mm. ה... האקלים, של, של האקלים העולמי. אבל עכשיו אנחנו באמת מאוד מודעים לזה, וככל שאנחנו מבינים יותר כיצד צמחים ובעלי חיים מגיבים לשינויים האלה, אנחנו לומדים יותר מה, מה צריך לעשות, ומה... מה יהיו ההשלכות, אולי לא מה צריך לעשות, אבל מה יהיו ההשלכות של התחממות גלובלית. עכשיו במקרה, ניקח רק את המקרה הספציפי של האלמנה הרביבית. כשהיא יושבת בתוך הקן באמצע הקיץ, והטמפרטורה עולה ל-50-52 מעלות בתוך הקן, היא יכולה לרדת ולשבת בחלק התחתון, אבל למרות ההסוואה של כל הפרטי טרף האלה, היא יותר חשופה. והיא גם בכל זאת מתחממת. עכשיו, ככל שהטמפרטורה עולה ונשארת טמפרטורה גבוהה, אז היא יותר חשופה, היא יותר חשופה לטורפים. באופן כללי, באזור הזה שלנו, אם אני לא טועה, הפרדיקציה של התחממות גלובלי או שינויים גלובליים היא של התחממות של בין 2 עד 4 מעלות. Uh, בממוצע, זה מה שראיתי לאחרונה, פרדיקציה uh, על 2050, uh, ותקופה יותר ארוכה של יובש, זאת אומרת, פחות גשם, פחות משקעים, ו... uh, אז כאן יהיו השפעות ישירות על, uh, על העכביש המסוים הזה, האם המין הזה יכול... Uh, לשרוד את השינוי הזה מבחינת אורך, החיים, אורך ואורך החיים שלו והשפעה אה, עקיפה דרך השיחים, מכיוון שאם התחממות, התחממות של שניים עד ארבע מעלות גם השיחים לא ישרדו או שה... אה, ‫צפיפות של שיחים תקטן, ‫גם הגובה היא קטן. ‫אז שוב, כל התנאים האלה ‫מקשים על הישרדות ‫של, של העכבישים האלה באזור הזה. ‫עכשיו, כמובן, זה לא רק העכבישים, ‫זה גם הטרף שלהם, ‫זה גם הטובים. Uh, כן. כן. אז זה אני, זה לוקחת, אני לוקחת סלייס, ‫אני לוקחת, uh, slice, אני לוקחת uh, מין uh, חתך. ברמה מסוימת, ואני אומרת, אוקיי, זה המצב עכשיו, אם המצב משתנה, מה יכול להשתנות לרעה, או לפעמים לטובה, אנחנו באמת לא יודעים, אבל מה יכול להשתנות, וכיצד זה עשוי או עלול להשפיע על, על המין הספציפי הזה, ו... ואז כשאנשים עושים חתכים, חתכים, חת... חתכים כאלה, Uh, בכל הרמות הטרופיות, uh, בסוף uh, מצטיירת תמונה uh, שיכולה להיות די דרסטית כאן, של uh, ירידה בצפיפות צמחייה, ירידה בצפיפות של אוכלוסיות של אוכלי צמחים ושל דטריטיבורים ושל uh, הטורפים שלהם ברמות הטרופיות השונות ו- וכולי. ‫כבר רואים את זה? ‫כבר אפשר לראות שיש פחות אולי... ‫אז קודם כול, זה היה 1998-99, ‫אולי 1997, היו שנתיים או שלוש ‫של ממש מעט מאוד גשם פה. ‫טוב, יש תנודות ענקיות, ‫אנחנו יודעים, לאורך ההיסטוריה, ‫אבל היו כמה שנים ‫של פחות מ-60 מילימטר. המשקעים פה, ובתקופה הזו האלמנה הרביבית נעלמה. Mm. היא כמעט ולא נמצאת כאן עכשיו, והם לא התאוששו. זאת אומרת שכנראה שגם או שהתנאים הם לא מאפשרים להם עכשיו להת- להתאכלס מחדש, או שאין מקור לאכלוס, מכיוון mm. שהאקלים, כשהוא משתנה, הוא לא משתנה מקומית, הוא, הוא משתנה ב... ‫לאורך uh, גרדיאנט uh, מסוים. Mm-hmm. ‫אז uh, למרות שהמין הזה היה סופר נפוץ, ‫כשאני הגעתי לפה, mm-hmm. uh, ‫בסוף שנות ה-60 ‫הוא פחות או יותר נעלם סוף ‫מהאזור ת... הזה. ‫ה-90. ‫-ה-90, uh, כן. סליחה, וצפון כן. כן. היותר רואים שיש? ‫לא, הוא... בכלל, הוא ‫האזור הגיאוגרפי שלו ‫הוא מברך mm-hmm. רביבים. ‫ודרומה, לא עד אילת, ‫האזור הדרומי ביותר ‫הוא בערך מכתש רמון, ‫ועבר הירדן. ‫-הוא עד איזור סופר-ארד, ‫כאילו, ‫אזור ולא סופר-ארד. ‫כן, כן, לא הייפר-ארד. ‫כן, הוא לא נמצא בערבה, ‫אבל הוא כן... ‫נמצא בהרי אדום ובאזורים הדומים בצד okay. המזרחי, כן, של, של הבקע. אז הנה, את אומרת,
0: uh-huh. uh, במיקרו של הסתכלות על השפעות של שינויי אקלים, ‫יש לנו כבר דוגמה אחת מן... Okay. Okay. ‫עכשיו, אני חסות. לא
1: יכולה, אני, ‫אני צריכה להיזהר פה, ‫כי okay. אני לא יכולה לייחס את זה ברור. ספציפית. זה יכול סימולציה. כן ב- okay. יכול להיות שהיו גורמים אחרים, יכול להיות כן. שהיו פתאום טפילים, אבל אנחנו לא ראינו את זה. כן. מה שראינו זה פשוט אה, אה, ירידה דרמטית במספר הבוגרים, במספר ההטלות, אה, ואי אכלוס מחדש על ידי צעירים.
0: Hmm. וכתוצאה מהשולים האלה של היום. כן, כן, כן. זה כאילו הגורם הנראה. כן,
1: אבל כמובן זו קורלציה, זו קורלציה. אבל זה לא... עכשיו, בהמשך המשכתי לחקור כל מיני מינים נוספים. גם כן, הסתכלות יותר בהתמקדות במינים הספציפיים, וגם... עבדתי באזור מדברים מאוד מאוד קיצוני, וזה נמיביה. מדבר נמיב. כן, מדבר נמיב. שם חקרתי עכביש אפילו יותר מדהים, או לא יותר מדהים, אבל גם כן סיפור מדהים, שחופר מחילות בדיונות, והמחילה צריכה להיות... מינימום חמש סנטימטר עומק, אחרת הטמפרטורה mm, uh, בוא, mm. הזאת מדי, uh, ולמטה ב-15-16 סנטימטר זו טמפרטורה די יציבה, מאוד נוחה, 38 מעלות. הכווישים <laughs> 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 האלה בשביל פיזיולוג הם צריכים להיות uh, נורא מעניינים, מכיוון שהפעילות שלהם מתחילה ב... כשטמפרטורת הקרקע מגיעה ל-32-35 מעלות, מתחת לזה הם לא פעילים. אנחנו צריכים ללמוד. אז האמת שבעלי חיים כאלה, הם יושבים ממש בקצה של היכולת התמודדות, הסתגלות, או פיזיולוגית או התנהגותית בתנאים קיצוניים מדבריים. ואין להם, להם טווח, אין להם אה, אה, מעבר לתנאים האלה, הטווח הוא מאוד קטן, ואחרי זה הם כבר לא יכולים להסתדר. אה. כשמדברים על, על שינויים אקלימים באזורים ממוזגים, אירופה, צפון אמריקה וכולי, ‫אז בדרך כלל מדברים על בעלי חיים ‫שיכולים לזוז למעלה ‫מבחינת altitude, עירום. ‫כשמתחיל להתחמם יותר מדי במישורים, ‫בעירום נמוך, הם עולים. ‫כאן אין את האפשרות הזו. ‫גם, גם אין לנו. ‫לאן הם יזוזו? למצבע רמון? ‫זה הבדל של כמה מעלות, שתי מעלות? ‫זה לא... ‫ומעבר לזה, אין להם הרבה יכולת ‫להתמודד עם שינויים קיצוניים. ‫וזו נקודה שצריך לחשוב עליה, ‫במיוחד באזור שלנו.
0: ‫לכן הרגישות... ‫-באוטובר הצמחייה. ‫-כן, לכן הרגישות ל-climate change מאוד של מעלות בודדות. ‫כן. ‫לא של יהיה כאן עוד עשר מעלות, ‫מספיק עוד שתי מעלות, ‫ואנחנו כבר... ‫כן, כן,
1: כן, זה לא רק הטמפרטורה עצמה, ‫זה גם... כרקע זמן של טנקרטורה יותר גבוהה ושל יובש, כן, ומשקעים. ועכשיו כשאין את האלמנה הרביבית, יש שינויים בבעלי החיים האחרים? מתרבבים? אני ראיתי שינויים בעכבישים האחרים, כן, כי אנחנו עשינו, במשך מספר שנים עשינו סקרים של כמה מינים אחרים ואנחנו רואים שינויים Uh, ירידה באוכלוסיות של uh, uh, עוד שני מינים לפחות. Uh, מצד שני, יש uh, כניסה של uh, כמה מינים שלא ראיתי אותם בצפיפות כל כך גבוהה mm-hmm. בתקופה לפני כן, אז uh, יכול להיות שהם מסתגלים יותר טוב. זאת אומרת, יש שינוי בהרכב החברה. Uh, אז uh, כרגע אני לא יכולה להגיד אם יש... ‫ירידה כללית בביומאסה של, ‫למשל של עכבישים, ‫אבל יש בהחלט שינוי במגוון ‫ובמארג המינים בחברה של המינים בסביבה.
0: ‫מה אנחנו לוקחים מזה ‫מעבר לתובנות שהשינוי הקליני יוצר? ‫מה אנחנו בתור בן אדם המין האנושי לומדים ‫מההסתגלויות האלה?
1: שאלה טובה. <laughs> <laughs> מההסתגלויות של, של מינים אחרים, אנחנו, אני חושבת שאנחנו לומדים ש, שלהם יש הרבה פחות אפשרויות מאשר לנו, אבל אנחנו לא בלתי, אנחנו בכל זאת מוגבלים. אנחנו, אין לנו אפשרות, גם עם כל הטכנולוגיה של, של האדם, ‫לדעתי, אבל זה כבר דעתי האישית, ‫אנחנו לא בלתי מוגבלים. ‫יש לנו בכל זאת מגבלויות ‫ביכולת שלנו להסתגל לתנאים. ‫פיזיולוגיות hey, um, או התנהגותיים, um, ‫או שני... ביחד? Uh, ‫חברתיים התנהגותיים, לדעתי. ‫פיזיולוגיים זה... ‫אני חושבת שזה משהו אולי... לנו, לבני אדם, אולי יותר קל ‫להתמודד עם זה, ‫כי יש לנו בכל זאת הרבה טכנולוגיות
0: ‫שפותרות
1: את הבעיה הזו. ‫אבל חברתית ונפשית, רגשית, ‫אני חושבת שאנחנו ‫לא מותאמים לשינויים כאלה. ‫הרי בני אדם הם סך הכול ‫מאוד שמרנים מבחינת ה... ‫הסביבה שבן אדם מרגיש שטוב בו. ‫יש כמובן אנשים שהם יוצאים מן הכלל, ‫אבל בדרך כלל אנחנו אוהבים ‫ליצור סביבנו סביבה יציבה. ‫כמו כל בעל חיים אחר, סביבה יציבה. ‫עכשיו, אני דיברתי איתכם ‫על מינים שהם לא חברתיים, ‫אבל מינים חברתיים, ‫יש להם את כל הסביבה החברתית. ו... ‫השפעות אקלימיות על, על, על החברה ‫הן מאוד מאוד ניכרים, ניכרות. ‫אם תיקחו... ‫אני כמובן חושבת תמיד ‫על פרוקי רגליים, ‫אבל כמובן ביונקים, ‫למשל שני סלע. ‫שם יש יחסים חברתיים מאוד, ‫שמאוד חשובים ל... Mm-hmm. ושינוי אקלים מאוד ישפיע על היחסים החברתיים בתוך, בתוך מושבה כזו, כי ככל שיש פחות מזון, אז יש יותר חיכוך בתוך mm-hmm. החברה, יותר מריבות על מזון. לי יש ניסיון דווקא בנושא הזה, כי חקרתי ואני ממשיכה גם לחקור עכבישים חברתיים שחיים במושבות. ‫של עשרות עד אלפי פרטים. ‫וכשיש מחסור במזון, ‫אז מוצאים יותר תחרות על מזון, ‫ואז החברה מתפרקת. ‫אז אתה יכול לקחת את זה לבני אדם, ‫אבל זו קפיצה, ‫אבל אני חושבת שזו לא קפיצה ‫מאוד גדולה, בכל זאת.
0: ‫זה נכון שאנחנו גם, ‫כשאנחנו מדברים על אדם במדבר, ‫אנחנו... ישר קופץ לנו ההיבטים אולי הפיזיולוגיים, כן. אה, חם, קר, כן, אה, פיזיולוגיים
1: פיזיקליים, פיזיקליים, כן, כן ופחות אנחנו לא... מודעים
0: לה, להיבטים החברתיים של זה.
1: אבל אני חושבת שזה ההיבט החשוב ביותר, לדעתי. יש איזו דוגמה, דוגמה של הכבישים חברתיים שהחברה הפכה להיות אכזרית יותר, או... אני לא יודעת אם הייתי אומרת אכזרית, אבל כי זה אולי קצת הענשה. אבל כן, יותר תחרותית, למשל. אני חוקרת הכבישים החברתיים בנמיביה ודרום אפריקה. שם אנחנו מדברים על אזור שהוא קצת פחות יופשני, סוואנות. אבל שם גם כן יש תנודות מאוד גדולות אה, במשקעים ב- משנה לשנה. אה, שנה יבשה, המושבות הרבה יותר קטנות, וזה מכיוון שפרטים פשוט עוזבים. ומי עוזב? וזה מעניין. עוזבים הפרטים הקטנים, שהם לא יכולים להתמודד עם תחרות mm-hmm. על מזון, ועוזבים הפרטים הגדולים ביותר, שיש להם סיכוי לאכלס אה, מקום חדש ולהתחיל מושבה חדשה. ‫כי יש להם את ה-resources, yeah. ‫את המשאבים הגופניים, yeah. ‫ומי שנשאר הם בעיקר הבינוניים. הבינוני, ‫עכשיו, כן. <laughs> 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 יש גם מחקרים, לא שלי, ‫אבל שמעידים על, yeah. ‫אפשר להגיד, ‫תכונות אה, אישיות, פרסונליטיז. Uh, ‫גם בפורקי רגליים, ‫כולל הכבישים mm. החברתיים האלה. Mm. ‫יש uh, חוקר אמריקאי שמסתכל על זה, ‫וזה מאוד מעניין.
0: ‫-סטריאוטיפים. Uh...
1: Hmm? Um, äh, ‫-כן, uh, uh, תכונות, uh, ‫מה שהוא בודק זה תכונות סטריאוטיפיות ‫כמו, uh, קורא לזה בולדנס, ‫שזה mm. נטייה uh, לתקוף את החלק ‫שנתפס ברשת. Uh, ‫נטייה לצאת ראשון או לא, או להתחבא, ‫נטייה ל... להיות... לחפש באזור, ‫אימבסטיגייטינג uh... mm-hmm. <laughs> או משהו כזה. Uh, ‫ואני בטוחה שהשינויים ‫הם, הם גם, גם בתכונות האלה, uh, עם, uh, ‫עם המצב ה... ‫מה סביבתי, מצב המשאבים הזמ... ‫הזמינים לה... לפרטים האלה. כן. ‫אז... אז ‫השפעות נשים? חברתיות, בוודאי. ‫-מאוד דודאי, דומה להתנהג, מאוד... להתנהגות אנושית. ‫לגמרי, כן, לגמרי. אנחנו, <laughs> זה מעניין, כי אנחנו תמיד נזהרים מלעשות הענשה למה שבעלי חיים עושים, אבל עובדה שמשתמשים באותן מילים, כמו פרסונליטי, כמו אגרסיבנס, טריטוריאליטי, זו אותה שפה. אותה שפה גם לבני אדם וגם לבעלי חיים, ואני חושבת שהעקרונות האקולוגיים הם, הם דומים. קצר לפני... קצת יותר דפור. מסובך אצלנו. <laughs> 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 אנחנו גם יכולים להגיד מה אנחנו מרגישים, והם <laughs> לא. <laughs>
0: <laughs> אז אם, אם נסיים, כי אנחנו מתקרבים כן. לסוף הפודקאסט, <laughs> שזה קצר, התורה הזו עובר מאוד מאוד מונה, <laughs> למרות שנדמה שאיך אנחנו בעצם מספיקים, אז, <laughs> כמי שבעצם חקרה גם באזורים שהם אינם יובשניים, mm. אפילו טרופים, שזה הקצה השני, ועכשיו יושבת וחוקרת באזורים שהם יובשניים, הידע הזה שאנחנו צוברים באזורים יובשניים, למה הוא חשוב לנו בתור בני למה הוא משמעותי לנו כשאנחנו מסתכלים קדימה על שינויי האקלים ועל תופעות המדבור?
1: Uh, כאן אני יכולה רק להתבסס על uh, הדברים שקראתי למעשה uh, כי uh, uh, המחשבה, או ברוב ה- הביולוגים ה- שקראתי ש- 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 את העבודות שלהם, uh, היא שההשפעה uh, של שינוי אקלים באזורים הטרופיים הרטובים uh, תהיה יותר קטנה מאשר ב- אזורים היותר יבשניים, כמו אצלנו, צפון אפריקה. כמובן, מדבר קיצוני יהיה תמיד מדבר קיצוני, ומי שיצליח לשרוד שם, בסדר. <מח> אבל, אבל דווקא באזורים שלנו, שאנחנו ספר המדבר ומדבר פחות קיצוני, אני חושבת שכאן השינויים יהיו הכי גדולים. באזורים יותר ממוזגים ואזורים טרופיים, בוודאי תהיה השפעה, בוודאי יהיו שינויים, אבל גם הייתי אומרת בגלל המערכת האקולוגית השלמה באזורים טרופיים רטובים יש כמובן הרבה יותר מינים. המגוון הביולוגי בכל שכבה טרופית הוא הרבה יותר גדול ויש מקום לתחלופה בין מינים. לעומת זאת, באזורים יבשים יותר, המגוון הביולוגי הוא יותר קטן וכשנעלם מין, אז לא בהכרח מין אחר ייכנס במקומו. כך שהירידה במגוון, אני מעריכה, עכשיו זה ניחוש ‫יהיה יותר דרמטי באזורים יותר יבשים. ‫השאלה אחולה שאלה. ‫כן, זו שאלה גדולה מאוד. ‫בדיוק יצא עכשיו הדוח של האו"ם, ‫ש... אני חושבת שאנשים צריכים ‫לקחת את זה ברצינות, אבל... ‫לא כולם עושים זאת. טוב ננסה. ‫אנחנו, במעט. ‫במעט, כל אחד מאיתנו במעט, כן, ‫אבל ברמה של מדינות, זו הבעיה. ‫כן, כן.
0: ‫טוב, יעל, המון המון תודה, ‫אתה שיחה מאוד מעניינת.
1: ‫תודה לכם על האפשרות גם... גם לספר לכם על הקדישים וגם קצת להתפלסט ולזרוק רעיונות. תודה רבה. תודה רבה. להזכיר
0: לכולם שהתוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.org, ונשמח אם תמשיכו לעקוב אחרינו. אז תודה.